0: Sean bienvenidos queridos oyentes a un nuevo capítulo de nuestro programa Mi Historia, Mis Raíces. Soy Gabriela Uribe y estoy muy emocionada por compartir este espacio placentero lleno de información valiosa con todos ustedes. Los medios de comunicación hoy en día juegan un importante papel social en la actualidad y más en la construcción de la democracia. Alguna vez ¿Te has preguntado el gran impacto social que tiene la prensa específicamente en Colombia? Bueno, este, al ser un medio masivo de comunicación importantísimo en nuestro diario vivir, informa acerca de hechos y procesos publicados en periodos de tiempo de una sociedad, sirviendo así como un portavoz que divulga y a su vez forma en la opinión pública. Es decir, ayudan en la creación del discurso político y la posición ante asuntos de interés en la sociedad. La prensa en Colombia se ha tenido que afrontar a un problema relevante, que es la censura y posteriormente la autocensura, de la cual hablaremos más adelante. Desde estos términos se mide la necesidad que va creciendo en la sociedad de romper estas pautas e ir mostrando la importancia de la llamada libertad de prensa debido a que existen producciones trascendentes y vitales en el desarrollo de una sociedad. Conozcamos diferentes casos de censura en Colombia. En los años 50, a pesar del gran movimiento iniciado por Guillermo Cano y apoyado por el Círculo de Periodistas de Bogotá y la Sociedad Interamericana de Prensa, el general Gustavo Pinilla cerró por completo y clausuró varios medios de comunicación cuando asumió la presidencia de Colombia. O por ejemplo, el Frente Nacional entre el año 1958 y el año 1974. Prácticamente los partidos políticos tomaron el poder de los medios de comunicación, ya que estos influían grandemente en la opinión pública y en crear una posición crítica frente al Estado. De hecho, eran los temas políticos los que mayor interés tenían para el público. Por eso, el silencio fue la mejor arma para evitar que las masas conocieran el funcionamiento y el alcance de la política. Es necesario recordar que, para restaurar un control efectivo, los gobiernos en su momento obligaron con frecuencia a escritores y editores a ocultarse por completo y opacar sus huellas, y tener que buscar otros medios de difusión, como era la literatura, para escapar de esa censura rigurosa. Esta situación ha sido constante. Los gobiernos empezaron a ver a los medios de comunicación como un enemigo capaz de incidir en la memoria colectiva. Y claramente existe una época marcada por la violencia que fue de los años 80 a los 90. Esto proveniente del narcotráfico. Los carteles también vieron como un obstáculo a los periodistas que les hacían frente con las denuncias públicas. Literalmente, bombardearon los medios de comunicación, asesinaron y secuestraron a diferentes periodistas por simplemente ejercer su labor. Las bandas al margen de la ley, las guerrillas y los paramilitares de los años 90 a los años 2000 presionaron a los periodistas mediante el miedo. Todavía son frecuentes los secuestros a periodistas y las regiones rurales son muy vulnerables para el desarrollo libre de la prensa. En la actualidad las presiones de la prensa son de otro estilo, una presión más inteligente y menos evidente. Algunas formas de abuso contra el periodismo son las famosas chuzadas, el espionaje ilegal, las interceptaciones y la autocensura por intereses financieros. Durante este periodo desaparecieron muchísimos periódicos. Cuando la información se filtraba o alguna noticia, esta era incompleta en términos de actores, motivos y logros, lo que se puede ver en parte como un periodo poco agitado. Sin embargo, la prensa siempre estuvo eh, presente, es más, hoy en día se consume y vamos a conocer diferentes datos de consumo en Colombia. Infoanálisis es un estudio de inversión publicitaria de Cantar y Bob, media colombiana, el cual monitorea 14 canales de televisión nacional, regional y local, 51 canales de televisión por suscripción, 120 emisoras radiales, 51 periódicos, 140 revistas, entre otros medios de comunicación, los cuales ellos realizaron un estudio para conocer el consumo de las personas en esos medios de comunicación. Carolina Ibarwen, que fue la gerente general, explica que desde el año 2020, el cual fue el año del aislamiento preventivo obligatorio, los consumidores han aumentado más de una hora su consumo de televisión. Las personas están muy pendientes de las noticias, lo que es una oportunidad para los medios de comunicación, pues se vio un pico enorme. Empezamos a ver a los colombianos nuevamente reunidos y vemos que hoy por hoy las personas están consumiendo una hora y 17 minutos más en promedio de lo que estaban haciendo hace un año y los meses anteriores. Sin embargo, durante la cuarentena se presentó una disminución de la pauta, específicamente en la prensa fue del 30%. También se conoce que el consumo de esta en Colombia es del 26%. Al tener una población de 48 millones, el 13% de los colombianos consume este tipo de contenidos. La prensa es el sector menos preferido por las audiencias según el EGM. Sin embargo, en los últimos años han pasado del 63,2% a un 67,1%. Las cifras de lecturabilidad y de pauta publicitaria han mostrado que la prensa se ha mantenido de forma saludable a pesar de diferentes crisis internacionales en el sector. Ningún periodo representativo ha cerrado en la última década y el panorama ha incluso crecido con la llegada de periódicos gratuitos y de revistas. Así que la prensa continúa en nuestro país. Gracias por escuchar este podcast y espero toda la información presentada hubiera sido de tu interés.